0: Tervetuloa Digian Digiä ja Kyynleitä podcastin pariin. Mun nimi on Veikko Nokkala, toimin Digialla yksikön
1: Ja mä oon Ville Blofield tämän podcastin toinen vetäjä. Ja tämän jakson aiheena meillä on turva tai turvallisuuden tunne. Sen rooli johtamisessa, digitalisaatiossa, töissä ja eläkkeissä tällä kertaa. Koska vieraana meillä on työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula. Ilmarisen tehtävänä on sijoittaa suomalaisten eläkevaroja turvallisesti ja myös tuottavasti niin, että me suomalaiset saataisiin eläkkeemme, elettiinpä sitten tulevaisuudessa minkälaisia aikoja tahansa. Mutta miten eläkevarojen turvaaminen onnistuu, kun maailmaa heiluttaa koronakriisit ja muut kriisit, kaiken maailman markkinamyrskyt? Miten johtaja luo turvallisuuden tunnetta itselleen, alaisilleen, asiakkaille tai vaikka meille kansalaisille tämmöisessä kysymyksessä, tämmöisissä epävarmoissa tilanteissa?
0: Eläkeyhtiöt ja koko finanssiala on myös vahvasti digitalisoitumassa. Digitalisaatio tuo helppoutta, mutta samalla myös huolia omasta tulevaisuudesta, työurasta ja eläkkeistä. Miten turvataan ihmisten työurat, kun tekoäly tulee? Miten turvataan eläkkeet, jos maksajia on vähemmän ja automaatio korvaa ihmiset? Tervetuloa digi- ja kyyneleitä podcastiin ilmarisen varatoimusjohtaja Mikko Mursula. Kiitoksia, mukava olla täällä.
1: Me ollaan tällä tota DJ Kyneleitä podcastin kakkoskaudella pyydetty vieraita aluksi esittelemään joku teos, joka liittyy jotenkin tämän jakson tunteeseen ja teemaan. Se voi olla siis mitä vaan, biisi runonpätkä pätkä tai vaikka joku kirja. Minkäs teoksen Mikko sä liität
2: turvallisuuden tunteeseen? No mä oikeastaan nostasin esille, kun mulla, on, kun mulla on kesäpaikka Saimaalla, niin siellä on semmoinen tota, ehkä Suomen tunnetuin saimaanorppa kuvaa ja tutkija Juha Taskinen. Juha on tehnyt tämmöisen trilogian, eli kolme kirjaa, jonka teemana on niin, Saimaan norppa ja oikeastaan se niin kuin menesty, Hän kuvaa sitä menestystarinaa, miten 40 vuotta sitten lähes sukupuuttoon kuolemassa oleva eläin saata, että miten se kanta on saatu nelinkertaistettua. Ja se rakentuu oikeastaan kokonaan sille niin kuin turvallisen ympäristön luomiselle ja turvallisuuden tunteelle. Se on ollut ihan, ihan niin kuin perus... Edellytys, että tässä projektissa on, on, on tota onnistutta. Ne on todella rauhoittavia ja upeita ne kuvat, mitä näistä kirjoista löytyy.
1: Toimiiko se myös toiseen suuntaan? että Onko se ihminen, jota ahdistaa sellaiset niin vaikka luontolajikatoon liittyvät niin kuin uutiset luonnosta? No
2: en mä sanoisi, että niin kuin keskiverto ihmistä, ihmistä enemmän, mutta kyse, mun mielestä on niin kuin meidän kaikkien velvollisuus ajatella näitä asioita vähän laajemminkin ja Pidemmällä jänteellä ja tehdä niin kummalta osaltamme kaikkemme, että, että sitten meidän niin lapsilla ja lasten lapsilla olisi sitten myöskin upea ja, tota, maapallo elettävänä ja oltavana. Että, kyllä mä se yhä useammin meistä kaikista löytyy tämmöinen ominaisuus.
1: Kyllä siis musta on, on helppo nähdä yhteys niin turvallisuuden tunteeseen siinä, että näkeekö ympärillään maailman palavan vai näkeekö, että me saadaan jopa niin pelastettua asioita, kuten Saimaan Norppa.
0: Mm. Ja ehkä se, onko se Saimaan Norppakin siellä kukoistaa sen takia, että sillä on turvallinen kasvuympäristö, ja niin kuin paikka elää ja kasvaa tietyllä tapaa, ja meneekö se samantyyppinen tunneloppu viimein, ja ehkä siis yksilöillekin siellä
2: ihminenkin kasvaa, kun hänellä on turvallinen kasvuympäristö. Että onko se... Se on, mä sanoisin, että se on ollut ihan olennainen osa tätä onnistunutta projektia, ja jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin ennustettavuus pidemmälle tulevaisuuteen, ja niin tulevaisuuden uskon olemassaolo ja sen löytyminen, niin se sieltä niin moni meistä varmaan ammentaa sitä voimaa ja rauhallisuutta ja, ja, ja yleensäkin niin uskoa tulevaisuuteen.
1: Mä otan tosta kiinni, minusta se mun on, tunnistan sen, että kyllä semmoinen ennustettavuus mulle luo turvallisuuden tunnetta. Että se, että me nauhdetaan tätä nyt hetkessä, jossa USA presidentinvaalit tuntuu vain jatkuvan, vaikka vaalit käytiin jo toista viikkoa sitten, niin kyllä se luo mulle epävarmuuden ja turvattomuuden tunnetta. Se, että tuntuu, että ei yhtään osaa ennustaa, että asiat tästä eteenpäin menisi. Vaikka tavallaan, että on tottunut joihinkin sääntöihin ja on tottunut siihen, että on ollut jotkut tavat, joiden mukaan toimitaan. Ja sitten yhtäkkiä on kaikki nämä yhteiset sääntökirjat, niillä ei on merkitystä, niin kyllä se luo turvattomuuden tunnetta. Ja onko se tilatapaa se
0: turvattomuuden tunne tai turvallisuuden tunne, niin kuinka paljon se on yksilön valinta tavallaan luottaa siihen, että nyt mä olen turvassa. Että se on se luottamus siihen, että onko ne vaalit nyt, miten ja milloin ne päättyy tyyppisesti, että onko se, kuinka paljon se on. Ja sitten johtajan näkökulmasta ehkä sitten sen turvallisen ympäristön luonti, niin tavallaan, että tavallaan hyvin yleinen digitalisaatio liittyvä turvattomuuden tunne, se oma tietosuoja, missä ne mun tiedot onkaan. Ja se on tosi helppo jonkun Sakerperin sanoa, niin että älä ole, ole turvassa, että sinun tietosi ovat turvassa meidän kanssa. Niin, miksi sitä
1: uskosin?
2: Niin, niin. kyllä ihmiset hakee tota turvallisuuden tunnetta niin, niin, niin eri, erityyppisistä, vähän erityyppisistä asioista. Mielestäni siihen liittyy hirveän paljon... Subjektiivisuutta ja niin kuin sä sanoit tuossa puhut markkinasta tai Jenkki-presidentin vaalien epä, vieläkin vallitsevasta epävarmuudesta, niin kyllä tässä niin kuin mun leipätyössä huomaa sen, että markkina reagoi epävarmuuksiin. Mm. Ja sanotaan että, tai myös sillä tavalla, että epävar, jonkun ison epävarmuuden poistuminen yleensä aiheuttaa positiivisen markkinareaktion, vaikka siihen ei suoraan niin mitään Markkinavaluaation, markkinavaluation, markkinaharvostukseen liittyvää hmm. muutosta välittömästi tapahtuu. Siis se on hyvä... Yleensäkin se, että epävarmuus poistuu.
1: Siis on hyvä esimerkki, tämä uutiset koronarokotteesta. Markkinat välittömästi ö, piristyivät, kun tuli niin vihje siitä, että rokote saattaa olla tunnelin
2: päässä. Joo, se on, se on ihan mainio, mainio esimerkki, että siinä vaan kävi kävisit sillä tavalla, tavalla tavallaan niin kahdelle päivälle, tai samalle päivälle osui kaksi tämmöistä positiivissävytteistä uutista. Ensimmäinen oli tietenkin se, että alkoi selviämään tämä Yhdysvaltain presidentivaalien tulos, tulas, Eli, tai niin sanotaan, että... Hetkellisesti niin, oli semmoinen tunne. Niin, usko siihen, että se on jollain tavalla selvä. Se lopputulos, sanotaan vaikka näin. Ja sitten tuli samalle päivälle tämä, tämä vahva uutisointi, että nyt on löytymässä koronarokote. Ja kuitenkin korona on se, joka oli, on, on niin lyhyellä juoksulla suurin epävarmuustekijä markkinoilla. Kun se tuli sieltä, se uutisointi, niin jälkihän oli sitten aika, aika lailla positiivista.
1: Tähän introkeskustelun lopuksi haluan vielä mainita tuohon Norppaan liittyen, että mun karaokebravuri on vanhoja poikia viiksekkäitä, joten Aivan siinäkin ollaan saman pöydän ääressä. Sama pöydän ääressä, kyllä. No hei, sä oot
0: tota eläkeyhtiö Ilmarissa ylintä johto, ja teidän tehtävä on taata, että suomalaiset kävät voi suhtautua turvallisin mielin sitten tuleviin eläkeaikoihinsa. Mitä se turva ja
2: turvallisuus merkitsee sun työssä? No joo, tota, itse asiassa turva ja turvallisuushan liittyy oikeastaan niin kuin kaikkeen, mitä me työeläkeyhtiössä tehdään, koska siinähän mehän ollaan hoitamassa suomalaisten ö, eläketurvaa. Ja sitten taas on, on, on niin itsestään selvää, että jos ihmiset luottaa siihen, että, että eläkkeelläkin ansiotaso säilyy riittävänä, että pystyy sitten niin kuin elämään mukavat eläkeläispäivät, niin sehän tarkoittaa sitten taas paljon positiivisia asioita niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Että kyllä me, meillä tämä tavallaan niin kuin turvallisuuden tunteen luominen, niin se on oikeastaan mukana kaikessa, mitä me ilmarisessa, ilmarisessa tehdään.
1: No kauaa ei tarvinnut käydä tätä keskustelua, kun korona jo mainittiin, että tässähän on siis eletty epävarmaa vuotta. Tuntuu vähän niin kuin understatementilta 2020, että tässä on niin epävarmuuksia ollut ilmassa. Viime keväänä uutisoitiin, että suomalaisten eläkeyhtiöiden varallisuudesta suli yhtäkkiä 20 miljardia koronakriisin takia. No sitten syksyllä tilanne on käsittääksemme palannut jossain määrin ennalleen. Mut kerro vähän, miten tämä poikkeusvuosi on tuntunut sun näkökulmasta ja miten se on vaikuttanut turvallisuuden tunteeseen siellä ilmarisella?
2: Joo, eli, eli niin kuin sanoitkin, niin vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen, että lähdettiin oikeastaan aika positiivisissa tunnelmissa markkinankin näkökulmasta vuotta. Ja sitten tuli tämmöinen tietynlainen mustajoutsen, eli niin täysin odottamaton, ennustamaton tapahtuma. Eli koronavirus levisi maailmaan helmimaaliskuussa ja se, niin kuin sanoitkin, niin erittäin raju korjaus. Listatut osakkeet nyt etunenässä, siis erittäin raju korjaus alaspäin syntyneestä epävarmuudesta johtuen. Ja, ja nyt sitten tietenkin syyskuun lopussa, niin tilanne oli jo huomattavasti parantunut ja Ilmarinenkin raportoi jo plusmerkkisen sijoitustuloksen syyskuun lopun tilanteessa. Mutta ihan niin poikkeuksellisen isoja eroja, mutta sitten tuohon, tai isoja liikkeitä kuluvan vuoden aikana, mutta turvallisuuden tunteeseen, niin, niin tota, kyllä niin johdon tehtävä muista kaikissa. Yksi johdon tehtävistä on niin varmistaa, että, että yhtiöllä on strategia ja se on viestitty selkeäsanaisesti työntekijöille ja ne syyt valitun strategian taustalla niin on mahdollisimman laaja-alaisesti ymmärretty. Sitten täytyy muistaa se, että me puhuttiin, me puhuttiin kurssiliikkeestä ensin y- kolmen viikon aikana rajusti alaspäin ja sitten seuraavan kuuden kuukauden aikana ylöspäin. Niin se on niin eläkevarojen sijoittamisen näkökulmassa on tosi lyhyt ajanjakso ja oikeastaan... Niin Kaikkea, mitä me sijoituspuolella tehdään, niin siihen on sisäänrakennettu olettama, että välillä tulee vaikeampia, markkinaliikkeiden näkökulmasta vaikeampia ajanjaksoja. Onko näin
1: suuria heittelyitä rakennettu?
2: No, kyllä se tota, täytyy meidänkin sijoitusstrategia rakentaa sille olettamalle, että meillä on vakavaraisuuspuskuria aina riittävästi, koska sitä varten, että aina aikaa ajoin tulee tämmöisiä rajuja korjausliikkeitä. Se sijoitusstrategian ydin on Vakavaraisuustilanteen huomioiminen ja sen sisäistäminen, että me ei mahdeta sille mitään, etteikö markkina aina aikaa join, korjaisi rajustikin ylöspäin. Mutta tosi selkeästi tärkein tavoitehan meillä on se, että saadaan nämä eläkevarat tuottamaan pitkällä aikajänteellä ja sinne matkalle mahtuu pomppuja.
1: Luon nyt vähän turvallisuuden tunnetta nelikymppiselle kansalaiselle, että onko, onko
2: näiden koronapomppujen jälkeen meidän eläkevarat turvassa. Kyllä eläkevarat on näidenkin pomppujen jälkeen turvassa. Et Suomen eläkejärjestelmä niin tuotta, vuosittain palkitaan. Kun vertaillaan maailman eri eläkejärjestelmiä, niin kyllä me niinku säännönmukaisesti ollaan näissä vertailussa ehkä maailman viiden kuuden parhaan eläkejärjestelmän, eläkejärjestelmän joukossa. Mutta toki tähän meidänkin järjestelmään on sisäänrakennettu tiettyjä olettamuksia, muun muassa tyyliin, että työllisyysaste säilyy riittävän korkeana. Suomessa on menestyskelpoisia öö, työllistäviä yrityksiä tulevaisuudessakin. Mutta ei tarvitse olla huolissaan, että kyllä, kyllä eläkevarat on turvassa.
0: Niin sä vähän viittasitkin tuossa ehkä tulevaan eläkepommiin, että jossain vaiheessa tilastot vaikuttaisi siltä, että niitä maksajia tulisi olemaan vähemmän ja eläkkeen saajia tulisi, tulisi olemaan enemmän. Että mi, mistä se löytyy tavallaan se sitten se Kasvu ja turva sitten tuon näkökulmasta, mihin sä tuossa lopussa viittasit? Joo,
2: tässähän on tapahtunut isoja muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana, eli oikeastaan siitä alkaen, kun suuret ikäluokat jäi eläkkeelle, niin tämä tavallaan huoltosuhde eläkejärjestelmän näkökulmastakin huononi. Eli ihmisiä on suhteellisesti enemmän eläkkeellä kuin mitä on työtä tekeviä. Ja sitten taas toisaalta tämä meidän eläkejärjestelmä on rakennettu niin, että kaikista merkittävin komponentti eläkkeiden maksamisen näkökulmasta on se, että Suomessa on työtä tekeviä ihmisiä, jotka kuukausittain maksaa palkastaan eläkemaksua. Suurin osa siitä näistä kuukausitason eläkemaksuista, nehän virtaa vaan järjestelmän läpi nykyisille eläkeläisille. Ja järjestelmän kestävyys on laskettu sen varaan että tulevaisuudessakin työtä tekeviä ihmisiä on riittävästi. Ja, ja, ja sitä kautta niin kuin eläkkeen maksajia silloisille eläke, eläkeläisille on, on riittävästi. Tämä on niin kuin kaikista herkin ja isoin osa tätä yhtälöä. Sittenkin sijoitustuotoilla on, on, on vaikutus myöskin, että... Kun, minkälaisia tuottoja me aikaan saadaan näille rahastoiduille eläkevaroille, joita nyt sitten kaiken kaikkiaan yli 200 miljardia euroa, niin silläkin on vaikutus tulevaisuuden eläkkeiden
0: maksuun. Se luot tässä niin kuin semmoista turvallisuuden tunnetta minuun tulevana eläkkeen saajana joskus sitten kaukaisessa tulevaisuudessa, mutta samaan aikaan se niin kuin, et, et, ei voi väestämättä niin tilatapaa niin miettiä sitä, että se, se turvallisuuden tunne, niin kun se kuitenkin monet ihmiset tässä koronakriisin aikana on miettinyt sitä, että niin kuin, mitenkä mun henkko talous kestää tämän, jos joudun työttömäksi tai tulee yhteitä sun muuta. Niin syntyykö sulla jotain semmosia niin kuin ihan henkilöinä ja sen, sä puhut kumminkin isoista sijoituksista ja kaikesta, mitkä niin kuin liikahtelee isoja liikkeitä, niin syntyikö sulla jotain turvattomuuden tunnetta tai jotain sellaista tuossa koronakriisin
2: ehkä alkuaikoina? No tuota, ehkä se turvattomuuden tunne ja... ja, ja Mahdollinen niin huolestuminen, se liittyy enemmänkin tämmöisiin inhimillisiin asioihin, että, että se koronavirus erityisesti siinä alussa, niin, niin se näyt, näytti kyllä kovin, kovinkin pahalta ja vakavalta, vakavalta asialta ja semmoiselta asialta, johon huon, hyvin huonosti ihan globaalilla tasolla olimme. olimme tota, Siis globaalilla tasolla koko maailma oli erittäin huonosti varautunut. Ja niin siitä pystyisi lähteä, jos olisi halunnut, niin olisi pystynyt rakentamaan niin negatiivisia skenaarioita kuin vaan olisi, olisi rohjenut tehdä. Mutta mä ajattelin itse, että se, on niin kuin, se olisi ollut aika lailla turhaa, turhaa ajankäyttöä, vaan pitää yrittää niin kuin tässäkin kohtaa muistaa niin kuin mun leipätyön näkökulmasta se, että. Näitä sijoittamista ja eläkevarallisuuden vastuullista, tuottavaa ja turva- turvaavaa hoitamista, niin sitä pitää ajatella aina pitkällä aikavälillä. Että kyllä niin enemmän ehkä nämä tuota huolenaiheet silloin koronakriisin syövereissä, niin ne liittyy enemmän kyllä tuonne, niin privaattipuoleen, mutta inhimillisen puolen huoliin kuin tuohon suoraan salkunhoitoon. Kyllä.
1: Mä olin tota viime kevään Tukholmassa töissä ja mä heräsin siellä yksi yö tämä aina toisinaan käy, että havaituu havahtuu semmoiseen niin painajaiseen, että mä luulen, että joku on tulossa sinne kämppään sisään. No sitten tietenkin kun mä herään, mä tajuun, että, että ei ollutkaan, että oli unta, mutta siitä jää jotenkin, mä rupesin sen jälkeen pitämään turvalukossa öisin siellä sitä kämppän Mä ja sitten mä rupesin tu- niin miettimään itseäni, että mikä tässä, niin kuin, että ei sen ole poikkeuksellista mulle, että, että herää tuommoiseen painajaiseen. Eikö se nyt ollut edes niinku erityisen pelottava painajainen, että minkä takia mä rupesin laittamaan iltaisin sen turvalukon siellä päälle? Niin mä sain kiinni semmoisesta ajatuksesta, että tavallaan se oli niin poikkeuksellinen tilanne se kevät, se alku silloin koronan kanssa. Yhtäkkiä niinku uutisissa laitetaan uutta maata kiinni ja poikkeustilat julistetaan ja kaikki tämmöinen ehkä vielä osittain saatu, sekin oli suomalaisena Tukholmassa, niin, niin tavallaan sen perusturvallisuuden tunne jotenkin niin kuin tutisi siinä alla. Tuli sellainen fiilis, että kiitos siellä omen takana olisi keskellä joita ollut joku, niin tavallaan mulle, mä en tiennyt, että kuka siellä olisi voinut olla, että siellä olisi voinut tulla joku semmoinen niin kuin, aivan uusi viranomainen yhtäkkiä oven taakse, joka ei tavallaan josta mulla ei ole kokemusta, mulla ei ole ymmärrystä yhteiskunnasta siinä tilanteessa. Ja se tavallaan... Sellaiset pienistä asioista huomaa myös sen, että missä on rakoja siinä omassa turvallisuuden tunteessa. Mm-hmm. Tuli mieleen tuosta sun henkilökohtaisesta kokemuksesta.
2: Joo, tuo on tietenkin mielenkiintoinen käsite ja, ja, ja tota, niin tematiikka toi perusturvallisuus. Perusturva, ja sitä voi kääntää silläkin tavalla, että hyvä suorittaminen sekä privaatti että, että työpuolella niin monesti lähtee siitä, että sulla on riittävä perusturvallisuuden tunne ja, ja, ja aika... Monesti käy niin, että jos se jotenkin on uhattuna häiri, tota, kokee jonkinnäköisen uhkan, niin tekemisen tehokkuus edelleenkin sekä privaatti että, että työpuolella monesti, monesti heikkenee. Et ehkä sieltä löytyy yksi johtamisen kulmakiviä, että riittävässä määrin tämmöisen perusturvallisuuden tunteen luominen.
0: No miten sä sitten johtajuudesta, jos puhutaan, niin miten sä luot sitä perusturvallisuuden tunnetta tai turvallisuuden tunnetta sitten sun organisaatiossa esimerkiksi?
2: No ehkä niin esimerkiksi lähtien ihan siitä, että, että tota strategiset linjaukset, niiden pitää olla selkeitä, niiden pitää olla ymmärrettäviä ja ne pitää niin kommunikoida riittävän tarkasti ja riittävän usein eteenpäin. Ja kun puhutaan eri yhtiöistä, eri strategioista, niin heidän kaikkien tarvitse edes yhtiön sisällä olla, eikä voi olettaa, että kaikki on samaa mieltä niistä valituista linjoista, mutta mutta, mutta pitää pystyä perustelemaan, että miksi olemme valinneet tämän linjan, miksi asioita asioita tehdään näin. Tämä on yksi yksi asia. Toinen asia on tietenkin se, että pyrin itsekin aina keräämään mahdollisimman paljon tietoa asiasta, joka esimerkiksi sijoittamista koskien on kulloinkin ö, tapetilla. Eli mä oon niinku oppinut itsestäni sen, että mitä enemmän mä tiedän siitä asiasta, niin sitä enemmän mulla on niinku selkänojaa, mihin, mihin, mihin no, nojataan.
1: Sä et on niitä, joilla tieto lisää tuskaa.
2: Ja mä en oikein usko, usko siihen, että, että tieto, tieto lisää, lisää tuskaa. Ja, ja tosiaan, niinku, jos mä ajattelen noita mun tiimiläisiä salkunoita ja analyytikkoja, niin kyllä se niinku heidän Työnkuvansa, niin niitä niin, tekemisen sain lähtee hyvin vahvasti liikkeelle siitä, että kerätään tietoja, analysoidaan sitä ja toivottavasti tehdään oikeita, oikeita johtopäätöksiä. Että, mä tykkään siitä, että hakee, hakee niin kuin selkä, selkänojakseen riittävän määrän tietoa ja siltä pohjalta pystyy sitten niin kuin, ehkä, toivottavasti viestimään etenkin päin tämmöistä niin luottamusta ja, ja, ja jossain määrin tietenkin myöskin ennustettavuutta. Eikö se tietyllä tapaa
0: kaikki liiketoiminta, on, sehän on riskienhallintaa. hallintaa, kaikkien liiketoimintaa liittyy riskejä, varmaan sijoitustoimintaan niin ihan ilmiselvästi niin kuin tosi paljon riskejä. Ja se, että niin kuin se tietoa keräämällä, analysoimalla tehdään niitä oikeita päätöksiä, mutta että se Villen tieto lisää tuskaa, niin tavallaan se auttaa ehkä meitä tekemään niitä no-go-päätöksiä, ettei ei, ei sijoiteta siihen, että siinä on liikaa riskejä tai... Tieto lisää tuskaa, että me tehdään ihan liikaa tästä asiasta, että sinne ei investoida. Onko tässä
2: niin, kuin? niin ehkä toi, toi itse asiassa mielenkiintoinen tulokulma, että vaan toi, toi niin kääntää sillä tavalla, että jos et tiedä riittävästi, niin älä ainakaan sijota. Mm-hmm. Ja kai jossain vaiheessa tulee, tulee niin myöskin se, että tiedän liikaa. Tiedän, tiedän liikaa. Mm-hmm. Ja, ja tota, mä en, mä en niin pysty tekemään johtopäätöksiä, niin ehkä se kultainen keskitie on sitten jossain siellä, siellä tota, niin välimaastossa. Kyllä.
1: Seuraavaksi meillä on vuorossa käyttäjän kysymys. Tällä kertaa kysyjänä on seitsemänvuotias Reko.
2: Tekeekö robotit
1: kaikki työt sitten, kun mä olen iso? Ja mistä me sitten saan rahaa? Mitäs Mikko vastaat Rekolle?
2: No Reko esitti tota erittäin ajankohtaisen hyvän, hyvän kysymyksen ja... Tota, robotit tulee tekemään ja tekee nyt jo joitain semmoisia tai useitakin semmoisia tehtäviä, mitä ihmiset on tehnyt aikaisemmin. Aika lailla monethan niistä on hyvin semmoisia manuaalispainotteisia ja ehkä semmoisia työtehtäviä, jotka to, jossa jotain tekemistä toistetaan kerta toisensa jälkeen suurin piirtein samanlaisena. Et se on se niin lähtötilanne. Mutta kyllä mä sitten rekolle sanoisin niin, että töitä riittää kyllä varmasti jatkossakin, mutta Kyllä se myöskin varmaan niin on, että ne tulevaisuuden tehtävät, niin ne on monesti hyvin erilaisia kuin mitä, mitä me tällä hetkellä tehdään. Että työn kuva muuttuu, ne tehtävät, mitä ihmiset tekee, niitä kyllä riittää. Mutta se voi olla myöskin niin, että siinä mennään vähän sitä arvoketjussa sitten tota, ylemmäs. Ja se luo sitten tietenkin vähän erityyppisiä koulutustarpeitakin kuin mitä, mitä meillä kenties tällä hetkellä on. Mutta eihän meistä, on kysymys, eihän meistä kukaan tiedä, miltä tota, tekeminen näyttää vaikka 20 vuoden, vuoden kuluttua ja mitä tekee ihmiset ja mitä tekee robotit. Mutta kummallekin löytyy tekemistä, kyllä.
1: Rekon kannattaisi kouluttautua koodariksi.
2: Kyllä, ehdottomasti. Meillä on monta hyvää paikkaa auki. <laughs> siellä, on, siellä on ainakin kova kysyntä tällä hetkellä ja varmaan jatkossakin. Kyllä.
1: Kuuntelet Digian Digiä ja kyyneleitä podcastia. Meidän vieraana on eläkeyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja ja aiheena on tänään turva ja turvallisuuden tunne. Tässä toisessa osiossa käsitellään tätä tuota tunnetta erityisesti digitalisaation kontekstissa. Mikko, miten Ilmarinen hyödyntää digitaalisuutta tällä hetkellä? Miten se on muuttanut eläkeyhtiön toimintaa?
2: Kyllähän meillä tässä meidän päivitetyssä strategiassa niin digitalisaatio ja tiedolla johtaminen on ihan niin kuin kaiken tekemisen kulmakivi. Sama hengenveto on, tätä täytyy realistina todeta, että ehkä niin kuin finanssisektorin sisällä niin työlläke-yhtiöt tulee jonkin verran tässä digitalisaatiokehityksessä niin kuin keskimäärin tätä, tätä, tämän, tämän sektorin, sektorin niin keskivärin ala-alapuolella. Eli ollaan lähetty monessa asiassa liikkeelle. Ehkä hieman hitaammin kuin esimerkiksi tuolla pankkia vakuutussektorilla, mutta samanlaisia asioita siellä, siellä tota on nyt nousemassa esille ja, ja tosiaan niin kuin mä sanoin niin digitalisaatiotiedolla johtaminen nykyisen strategiamme kulmakiviä ja se rupeaa niin oikeasti näkymään tekemisen tasollakin. Miksi näin? Niin, niin tota, meillähän on valtava määrä dataa hallussamme. Me ollaan niin kuin suurin piirtein kolmasosa suomalaisesta työelämästä, noin niin eläkevakuuttamisen näkökulmasta. Eli meillä on niin hyvin tarkkaa ja hyvää tietoa sitä, mitä kuuluu suomalaiselle työelämälle. Siellä on näitä työkyvyttömyys, uhkakuvia ja tällaista. Ja tavallaan se, että me saadaan kaikki tämä meidän hallussa oleva data, tietenkin yksityisyyden turva asiat, huomioiden, niin asiakkaidemme ja suomalaisen yhteiskunnan hyötykäyttöön, niin, niin, niin mä näen siinä tosi paljon joka sitten hyödyntää meitä, meitä kaikkia. Miten sitten tuo
0: tekoäly, suuri, suuri ja mystinen sumuverho, pystyisikö valottaa meille ilmarisen näkökulmaa siitä, että mitä tekoäly teillä tarkoittaa ja miten se ehkä vaikuttaa työeläkevakuutustoimintaan tulevaisuudessa? Voiko siitä tulla ehkä semmoinen, jos se puhutaimen mustasta joutsenesta, niin semmoinen disruptoija jopa teidän alalla?
2: Voi hyvinkin, voi hyvinkin tulla, että... Siinä tematiikassa ollaan oikeastaan ottamassa vasta ensiaskelia, että on meillä asiakaspalvelussa chatbotti, joka joka on oppiva oppiva sellainen, eli eli siinä me ollaan otettu jo askeleita eteenpäin.
1: Onko se sellainen toimiva chatbotti vai sellainen raivostuttava chatbotti?
2: Eikö ne kaikki ole vähän raivosta? Niin, vielä ne on oppimisvaiheessa. Niin, mä sanoisin, että ne on kaikki. Mä en ole kyllä törmännyt sellaiseen, sellaiseen tota, mieltä rauhoittavaan chatbottiin. Ja kyllä varmaan meidän chatbotti on syytä laittaa samaan, samaan kategoriaan, mutta se on niinku yksi esimerkki. Ja sitten tota, meillä on paljon konkreettisia suunnitelmia, joita me nyt sit tulevina vuosina viedä eteenpäin. Ja Kyllä ne, melkein kaikki nämä suunnitelmat lähtevät just liikkeelle tästä meidän hallussa olevasta datasta. Sen saattaminen sellaiseen muotoon, että sitä pystytään sitten niin kuin digitaalisesti ö, hyödyntämään. Ja tietenkin niin kuin tässäkin kohtaa niin meidän asiakkaiden ja, ja, ja suomalaisen yhteiskunnan kunnan eduksi. Kyllä mä näen ihan valtavasti potentiaalia, varsinkin kun tullaan pikkasen takamatkalta.
1: No joo, potentiaalia, mutta sitten ehkä vähän siihen rekon, rekon kysymykseen jatkaen, että kun kuitenkin sitten yhteiskunnan ja koko kansan näkökulmasta, niin se tekoäly myös haastaa meidän työmarkkinoita ja, ja, ja siis haastaa niitä perinteisiä osaamisia ja ammatteja, joita on ollut ja pitäisi, pitäisi kyetä tavallaan muuttamaan myös sitä osaamista ja, ja ihmisten työtä sen mukana, mitä uusia mahdollisuuksia se, se esimerkiksi tekoäly tuo. Ja niin kuin sä aikaisemmin sanoit, taas, niin kuin työeläkkeiden näkökulmasta on niin kuin keskeistä, että riittävä osa ihmisistä pysyy työelämässä kiinni. Millä tavalla sä näet tämän haasteen, että onko se, onko se uhka vai mahdollisuus, että tekoälyn tai robotiikan kaltaiset ilmiöt muuttaisivat
2: sitä työelämää, josta ne tulevaisuuden eläkevarat pitäisi kerätä? No kyllä mä näen sen kuitenkin enemmän mahdollisuutena. Tämä oikeastaan voisi kääntää niin päin, että ei kannata päätä hakata seinään tai käydä sellaista taistelua, että robotit ei tee mitään tai tekoäly ei tulevaisuudessa tee mitään, vaan on itsestään selvää, että jotkut, jonkin tyyppiset nykyiset työnkuvat niin ne on vaan tehokkaampaa hoitaa robottien toimesta. Mutta sitten kyllä mä vilpittömästi uskon siihen, että, että töitä riittää jatkossa ihmisillekin kovasti paljon, mutta tosiaan ne työn kuvat ja tekeminen on erilaista monelta, monella kohtaa kuin mitä ne on tällä hetkellä. Ja se vaatii sitten, niin kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin erityyppistä kouluttautumista kuin mitä ehkä aikaisemmin. Ja sitten toisen toi kysymys on työeläkejärjestelmän näkökulmasta tietenkin mielenkiintoinen senkin takia, että en mä keksi, miten robotilta voisi ruveta perimään työeläkemaksua. Eli, eli tosiaan niin kuin me Suomessa töitä tekevät ö, ihmiset, mehän maksetaan kuukausipalkastamme työeläkemaksua ja niin kuin tuolla aikaisemmin oli puhetta, niin se on olennainen osa tämän järjestelmän rahoituksellista kestävyyttä ja toisaalta niin robotille on vaikea lähettää niitä työeläkemaksuja, niin kyllä täytyy uskoa siihen, että töitä löytyy jatkossakin ja ne on, mutta ne on erityyppistä tekemistä kuin nyt. Ja sitä kautta tämä... Työeläkejärjestelmä pysyy tulevaisuudessakin rahoitustasapainossa.
0: Miten tuohon osaamiskysymykseen te vastaatte itse Ilmarisella? Se tarkoittaa myös teillekin varmasti monenlaista osaamisen kehittymistä ja osaamisen tekemisen muutosta. Miten te houkuttelette digikehittäjiä tai ohjelmoillia tai mitä ne onkaan sitten? Minkälaisia haasteita tässä näette ehkä
2: tai miten te vastaatte siihen tulevaisuudessa itse? Joo, siis tuota, sehän on erittäin kysy, kysytty työntekijäryhmä ryhmä, tota, tällä hetkellä, kun digitalisaatiosta puhuu kaikkia. Ja firmat tekee paljon sillä saralla, saralla niin, niin mekin, että me mennään niin kuin digitalisaation puolella harppauksittain eteenpäin. Ja osa niin kuin siitä osaamisesta, mitä me tarvitaan, niin me koulutetaan sisäisesti. Eli kasvatetaan niin kuin talon sisäistä osaamista. Ja sitten osa semmoisesta tarvittavasta osaamisesta, niin me hankitaan strategisten kumppaneiden kautta. Me ollaan jotenkin mietitty tämä kokonaisuus niin, että että pitää varmistaa, että riittävä määrä osaamista löytyy talon sisältä, mutta sitten täytyy myöntää se, että kaikkea ei pysty itse tekemään ja päästäkseen nopeasti eteenpäin, niin pitää pystyä rakentamaan strategisia kumppaneita tai kumppanuuksia ja sieltä tulee sitten sitä osaamista. Ja sitten miten me saadaan niin Ilmaninen näyttämään esimerkiksi tämän sektorin potentiaalisten työntekijöiden silmissä kiinnostavalta, niin siinäkin puhutaan aika triviaaleista asioista loppujen lopuksi. Työnantaja mielikuva, sen pitää olla kunnossa. Sitten meidän pitää pystyä selkeästi viestimään ja osoittamaan, että me tehdään digitalisaation puolella paljon asioita ja me tehdään mielenkiintoisia asioita. Ja, ja että Ilmareseen kannattaa tulla tekemään näitä juttuja. Meillä on Suomen suurin yksityinen työeläkeyhtiö ja ää, tota, vastuullisuus, ää, joka on muuten itse asiassa entistä tärkeämpi kriteeri, kun ihmiset valitsevat työpaikkoja. sen huomaa, kun puhuu nuorten ää, tota, ihmisten kanssa, jotka on meillekin tulossa töihin, niin ne puhuu arvoista, ne puhuu vastuullisuudesta, niin tota, meille tavallaan. Kun miettii, mitä me oikeasti tehdään, me ollaan huolehtimassa suomalaisten turvasta, niin tavallaan se vastuullisuus, tietynlainen vastuullisuusleima tulee jo tästä meidän mandaatista johtuen annettuna. Mutta meidän täytyy vaalia sitä, että se työnantajakuva pysyy, pysyy tuota kirkkaana ja hyvänä. Ja mutta työn merkityksellisyydestä ei ainakaan ole puutetta
1: Joo. teidän hommassa.
2: Se itse asiassa se tulee kategorisesti aina ilmi, kun, kun toteutamme näitä, näitä, näitä henkilöstökyselyitä minkälaisia asioita työntekijämme ilmariseen liittyen arvostaan, niin se on just tämä tavallaan niin työn vastuullisuus ja, ja, ja merkityksellisyys, niin ne nousee positiivisessa valossa aina näissä kyselyissä esillä.
1: Tässä Digian Digiä ja kyyneleitä podcastin jaksossa meillä on ollut aiheena turva, niin johtamisessa töissä, eläkkeissä kuin digitalisaatiossa. Mulle tästä keskustelusta jäi erityisesti mieleen tämä ajatus tästä niin fiksusta tiedolla johtamisesta, siitä, että, että tavallaan sitä tietoa kannattaa kerätä, koska se voi johtaa myös siihen no-go-päätökseen. Että sitten kun tietää riittävästi, niin voi tehdä valistuneen päätöksen, että tonne ei mennä. Jos Veikko sulla.
0: No ei, ehkä se, niin kuin puhuttiin liiketoiminnan riskeistä, niin se että digitalisaationkin liittyy tosi paljon tekoälyyn mystiikkaa sun muuta, mutta digitalisaatio on kompleksisten ja monimutkaisten ongelmien ratkomista. Ja siihen liittyy ihmiset, siihen liittyy kulttuuri, osaaminen, prosessit, tietoja, teknologiat ja järjestelmät ja kaikki. Se on iso, outo, mystinen kokonaisuus. Ja siihen liittyy se, että miten minäkin sen näen omassa työssäni, että mun tehtävä on tietyllä tapaa luoda turvallista tunnetta siitä, että meillä on tämä kaikki hallussa. Se, on se arvo luodaan siinä niin kuin kompleksisessa ekosysteemissä, ja se pitää kaikki saada niin kuin sen. Kun me ratkaistaan asiakkaan liiketoimintaongelmia, niin meidän pitää pystyä tuomaan se digitalisaatio siihen turvallisena osana tavallaan sitä ratkaisua sitten mukaan. Mites,
2: Mikko? No mä jäin tota, oikeastaan pohtimaan sitä, Me puhuttiin perusturvallisuudesta, ja sitten tota, mietin sitä laajemmin, että Tietenkin tuota, öö, meilläkin on tiimissä niin hyvin tavoitehakusta, ehkä vähän niin kuin jopa kilpailuhenkistä henkistä, tota, ja porukkaa, niin tavallaan perusturvallisuuden tunne pitää pystyä luomaan. Mutta sitten niin kuin, kai jossain vaiheessa. Voi olla riski, että puhutaan niin kuin liiasta turvallisuuden tunteesta. tunteesta. Että niin kuin riittävä perusturvallisuuden taso, mutta sitten niin kuin sopivasti tota, pitää olla ö, ha, tätä turvallisuuden tunnettakin haastavia asioita ja palloja ilmassa. Että tätä mä jäin oikeastaan pohtimaan.
1: Kiitos haastattelusta Mikko Mursula. Kiitoksia. Ja otetaan
0: vielä loppuun Digian toimitusjohtaja Timo Levorannan tarjoilema Timon tunnustus, jossa hän kertoo, mitä hänelle jää käteen tämän jakson aiheesta Turvasta.
2: Tässä varatoimitusjohtaja Mikko Mursalan pohteita kuunnellessa itse aloin miettiä yhtä kysymystä. Ja se oli sellainen, että mikä nyt itse asiassa on se menestyksen avain? Ja mun mielestä tässä podcastissa kivalla tavalla tuli esille se, että On kyse sitten norpista tai organisaatioista, niin kyllä se avain on turvallisen kasvuympäristön luominen. Se, että ihmisillä on luottamus päivän tekemiseen ja näkyvyyttä myös tulevaisuuteen ennustettavuuden muodossa. Mä uskon, että tässä on kyllä aika hyvä resepti kaikille johtajille. Huolehtii siitä ja sitä kautta pääsee taas eteenpäin. (laughs) oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh